0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Sizlerle birlikte yapacağımız bir yayına hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 yılını ve bu 21 yılda bu partinin ve tabii ki Türkiye'nin nasıl değiştiğini hatta dönüştüğünü konuşmak istiyoruz. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yaşına bastı. Bugün Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir kutlamada bu konuyla ilgili uzun uzun konuşacak ama gündüz yaptığı bir başka konuşmada 21 yılda Türkiye'nin çok daha iyi bir yerde olduğunu söyledi. Özellikle demokrasi ve özgürlükler konusunda böyle olduğunu söyledi. Şahsen işte bu görüşte değilim. Bir dönem Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği sürecinde baya bir ilerleme kat ettiğini gördük. Ancak belli bir tarihten itibaren... Yerinde saymaya ve geri gitmeye başlayan bir Türkiye söz konusu. Hepsi bunların Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli iktidarında, AKP iktidarında, Erdoğan iktidarında yaşandı. Şimdi e, bu yayını sizlerle birlikte yapacağız. Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarında, canlı yayınlarda, chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi ...yazabilirsiniz ve ben de bunları aktaracağım. Eğer soru varsa sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yorumları da aktaracağım. Aslında çok geniş kapsamlı bir olaydan bahsediyoruz. 21 yıl, 21 yılda çok şey yaşandı. Bu olayın bir yaşandığı süreç var. Bu süreç içerisinde nelerin nasıl değiştiği, nelerin değişmediği hususu var. Bir diğer husus da tabii ki gelecek. Bundan sonra ne olacak? Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de daha uzun bir ömür vaat ediyor mu? Kendisi açısından, takipçileri açısından. Yoksa e, artık ciddi bir metal yorgunluğuna gelip e, 80 sonrası Türkiye'sinde Merkez Sağ'ın iki önemli partisi, ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin başına gelenlere benzer bir gelecek mi AKP'yi bekliyor? Tabi merkez sağ partilerin geleceğiyle AKP'yi aynı yerde sunmak biraz sorunlu olabilir. Yani AKP'nin bir merkez sağ partisi olmadığını düşünen çok kişi var. Doğru olabilir fakat şunu biliyoruz ki Türkiye'de özellikle merkez sağın çözülmesiyle beraber Merkez Sağ'da yaşanan çözülme ile beraber bundan en çok AKP istifade etti. Ee, nerede istifade etti? İlk seçimde kısmen ama sonra tek başına iktidara gelip iktidarda kalabildiği ölçüde Merkez Sağ'ın sahipsiz kalan oylarını büyük ölçüde kendisine devşirdi. Şöyle bir anlayış vardı. Bunlar gelseler bile iktidara gelseler bile devleti kontrol edemezler. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye'deki müesses nizam bunlara izin vermez. Bunları etkisizleştirir. Hatta bir şekilde bunları görevden alır. Yani ne yapar? Darbe yapar, şu olur, bu olur. Yakın bir zamanda zaten bir 28 Şubat, deneyimi yaşamıştı Türkiye. Necmettin Erbakan liderliğindeki refah hükümeti e, birdenbire iktidarı kaybetti. E, o dönemdeki postmodern darbe de, e, denen o dönemin bir başka versiyonunun yaşanabileceği iddia edildi. Hatta hazırlıklar olduğu söylendi. Fakat bir şekilde Erdoğan ve arkadaşları Fetullahçıların da çok ciddi destekleriyle birlikte bunları açtılar, bunları açtılar ve iktidarda kalabildiklerini gösterdiler. İktidarda kalabildiklerini gösterince de bu partiye akış devam etti. Özellikle 2007 seçiminde meşhur Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesine Yaşar Büyük Anıt'ın Kurmay Başkanı olduğu dönemde ordu karşı çıkınca ülke erken bir seçime götürüldü ve orada rekor bir oyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını güçlendirdi. Bütün o süreçlerde AKP iktidarı kontrol edebileceğini gösterdi. Gösterdiği ölçüde de desteğini arttırdı. Ama bir yerden sonra yaşanan ekonomik ama daha çok siyasi krizler nedeniyle AKP'nin çok ciddi bir şekilde bocaladığını biliyoruz. Ve bu anlamda da öncelikle gezi olayları, daha sonra 2015 e, Haziran seçimleri, AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği seçimler ve Türkiye'de yaşanan kaos ortamı, kaos ortamıyla beraber yenilenen Kasım seçimlerinde AKP'nin tekrar, iktidarı kurtarması. Aslında AKP'nin gerçek anlamda gerileşinin başlangıcı gezi diyebiliriz. Ama bunun ilk görünürleşmesi 2015 e, Haziran seçimleriydi. O zamandan beri Erdoğan bir dışarıdan baskılarla AKP iktidarına suni teneffüs yaptırıyor ve şu anda önümüzdeki seçimleri de büyük bir ihtimalle Kaybedecek, öyle gözüküyor. Yeni bir dönem başlayacağı benziyor. 21-22 yıl sonra bir devir kapanacakmış gibi gözüküyor. Hala buna inanamayanlar var. Ama unutmayalım ki AKP iktidarından daha eski olan İstanbul ve Ankara büyük şehirlerindeki iktidarlar 25 yıl sonra 31 Mart yerel seçimleriyle beraber el değiştirmişti. İstanbul seçimlerinin tekrarlatılmasıyla beraber Sudan bahanelerle tekrarlatılması ile beraber e, buna Erdoğan'ın izin vermeyeceğini iddia edenler olmuştu ama tam tersine ikinci turda Ekrem İmamoğlu farkı açarak e, büyük şehri İstanbul Büyükşehir Belediyesini' kazanmıştı Şimdi de aynı şekilde bir başka defterin kapanması Şimdiindeyiz işte burada bir muhasebe yapmak çok elverişli olacak ne, nasıl başladı, nasıl gelişti, ne duruma geldi ve bundan sonra ne olabilir? Evet, dediğim gibi benim sayfamdan, YouTube sayfamdan ve Medyaskop'un sayfasından, canlı yayından, orada e, canlı yayının chat bölümünden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Örneğin Melih Bingöl sormuş bir Sizce AKP'den sonra uzun süreklilerde kalabilecek bir parti var mı? Yoksa uzun bir süre koalisyon hükümetleriyle mi yönetiliriz? Çok önemli bir soru bu. Ee, şimdi tabii e, bu konuda değişik e, ihtimaller var. Ben cuma, cumartesi ve pazar günleri AKP'nin 21 yılını değerlendirdim ve bunun pazar günü son bölümünde AKP iktidarı kaybederse ne olur diye bir değerlendirme yaptım. Orada söylediklerimi hızlıca özetlemeye çalışacak olursam, bence Türkiye bir müddet koalisyonlarla gidecek. Aslında koalisyon 2015 Haziran'ında Türkiye'nin önüne gelmişti. Erdoğan bunu reddetti, kabul etmedi ve bir şekilde koalisyonu iptal etti. Ama sonra ne oldu? MHP ile adı konulmamış bir koalisyona girdi. Yani sonuçta şu anda Türkiye aslen AKP'nin tek başına iktidarıyla değil bir AKP-MHP koalisyonuyla, daha doğrusu Erdoğan-MHP koalisyonuyla gidiyor. Bundan sonra da ister AKP kazansın ister kaybetsin tek başına bir parti ülkeyi yönetebilecek gibi gözükmüyor. Ama ortada şöyle bir soru var, zaten başkanlık seçimine geçildiği için kabinenin birinci derecede önemi yok. Dolayısıyla o zaman şöyle sormak gerekiyor. Bir partinin cumhurbaşkanıyla başkanlık sistemi devam edecek mi? Muhalefetin iddiası, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra hızlı bir şekilde bütün imkanlar zorlanarak ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürmek. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun muhalefetten seçilecek kişi bir anlamda ...bu yetkileri başkanlık yetkilerini geçici bir süre kullanacak, öyle söyleniyor. Daha sonra parlamenter sisteme geçilince yetkiler büyük ölçüde başbakanda olacak. Bu bağlamda bana göre normal senaryo, eğer AKP seçimi kaybederse... ...AKP'de belli bir çözülmenin yaşanması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Çok büyük de olabilir kısmı olabilir ama her halükarda AKP e, bayağı bir kan kaybı yaşayacaktır. Çünkü AKP esas olarak iktidarla bütünleşmiş bir parti. İktidarı kaybettiği zaman e, ömrü çok uzun olmayabilir. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Böyle bir durumda bundan en çok istifade edecek olanın iyi Parti olduğu kanısındayım. Eğer iyi Parti şu anda yakalamış olduğu ivmeyi seçime kadar sürdürürse, seçimde yüzde yirmiye yakın bir e, seviyeyi tutturursa, şu anda yüzde civarı olarak söyleniyor İYİ Parti biliyorsunuz kamuoyu araştırmalarında. Her halükarda İYİ Parti bir merkez sağ partisi olma iddiasıyla çıkarsa, e, muhtemelen AKP'nin çözülmesinden sonra yapılacak ilk meclis seçiminde, Birinci Parti çıkacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ve Meral Akşener'de şimdi söylediği gibi başbakan olma ihtimali çok yüksek. Ancak, şunu özellikle vurgulamak lazım. Her durumda birinci parti çıksa bile tek başına iktidar olma imkanı olduğu kanısında değilim. Her halükarda Türkiye'de bir koalisyon olacak. Şu anda bir anlamda Türkiye aslında Erdoğan iktidarından kurtulma bloğu oluşturuyor. Altılı masa artı HDP bir anlamda bunun çalışması. Ama Erdoğan'dan kurtulmak denen olay tek başına yeterli olmayacak. Çünkü Türkiye'de birçok şeyin yeniden inşası gerekecek. Devletin tekrar kurumlarının ayakları üzerine yerleştirilmesi gerekecek vesaire. Bütün bunları bu altılı masa eğer EDP de onları desteklerse bütün bu partiler nasıl yapacaklar? Bunlar henüz çok netleşmiş değil. Dolayısıyla bana göre önümüzdeki seçim bir geçiş süreci seçimi olacak. Esas olarak Türkiye'nin şu bir yıl içerisinde yapılması beklenen seçimden bir sonraki seçimde Türkiye'nin kaderi belirlenecek ve bu anlamda Meli Bey'in sorusuna dönecek olursak orada tek başına iktidara gelebilecek bir parti olmayı durumu çok yüksek gözükmüyor büyük bir ihtimalle merkez sağda İyi Parti merkez solda CHP ve tabi ki Güneydoğu ağırlıklı, Kürt ağırlıklı bir HDP. Fazladan tabi ki geride ne kaldıysa Adalet ve Kalkınma Partisi, yenilgiden çok ciddi bir şekilde yara alması beklenen, en azından benim beklediğim MHP ve şu haliyle, halleriyle eğer şu anda yakalamış oldukları trendi koruyabilirlerse e, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki dönemin milliyetçi sağ ve İslamcı sağ partileri kotasını büyük ölçüde doldurmaları söz konusu olabilir. Ve bir anlamda yaşanacak olan seçimde, yapılacak olan seçimde eğer MHP, AKP ile birlikte açık bir yenilgi alırsa, bu seçimde iyi kötü bir iki üç yüzde iki yüzde üç gibi kısa sürede kurulmuş olmasına rağmen bir oran tutturması halinde Zafer Partisi'nin MHP ile bir şekilde yakınlaşacağını tahmin ediyorum. Bunların çok spekülatif olduğunu farkındayım. Ama önümüzdeki dönemde bir altılı masalının geçici bir ittifakı ama daha sonra büyük bir ihtimalle İyi Parti ile CHP'nin oluşturduğu bir bloğun Türkiye'yi bir süre daha yöneteceği kanısındayım. Serdar Kılınç sormuş ki AKP ve Erdoğan için bekleyen en olası varis Davutoğlu mudur? Hiç sanmıyorum. Davutoğlu'nun AKP için herhangi bir şekilde gündeme gelebileceğini sanmıyorum. Şu anda altılı masanın bir Üyesi Gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın nasıl bir performans diyeceği çok önemli Davutoğlu ve partisinin geleceği açısından. Şu aşamada baktığımızda kamuoyu yoklamalarında çok yüksek oranlar gözükmüyor bu parti için. Dolayısıyla gelecekte Davutoğlu'nun ve Gelecek Partisi'nin çok belirleyici bir güç olma ihtimali e, bence yok. AKP'nin çözülmesi durumunda ve AKP'nin Erdoğan'sız bir AKP'nin yola devam etmesi durumunda geriye AKP diye bir şey kalır mı? Çok emin değilim. Kalsa bile bunun Davutoğlu'na kalacağını hiç sanmıyorum. Nasıl bir formül olur? Ne yaparlar? Ne ederler? Açıkçası şu anda AKP içerisinde var olan aktörlere baktığımız zaman bunlardan birisi. Ciddi anlamda Erdoğan'ın varisi olabilecek gibi değil. Mesela Numan Kurtulmuş, mesela Süleyman Soylu, mesela Hulusi Akar. Bunların hepsinin ayrı ayrı bir önemi olsa bile bütün partiyi kucaklayacak, peşinden sürükleyecek bir lider olarak götürebilecek e, görünümde değiller. Bir zamanlar MHP'de Alparslan Türkeş'in ölümünün ardından... Bayağı bir ortalık karışmıştı ve bir yanda Devlet Bahçeli, bir yanda da oğlu Tuğrul Türkeş yarışmışlardı. Çok olaylı kongreler olmuştu ve Devlet Bahçeli düşük profilli bir e, MHP'li olarak görünse de seçimi kazandı. Tartışmalı, kavgalı seçimleri kazandı ve o günden bugüne de partinin liderliğini, genel başkanlığını yürütebiliyor. Yani aslında olmaz denen, başarılı olamayacağı düşünülen isimler de pekala başarılı olabiliyorlar. Devlet Bahçeli örneği bu anlamda ilginç. AKP'nin içerisinden bir Devlet Bahçeli çıkar mı? Açıkçası şu haliyle bakıldığı zaman gözükmüyor. Bu iddiada da kimse yok zaten. Ama eğer bir mecburiyet durumu olursa o zaman e, bakacağız var olan aktörlerin ama hiçbirisi şu haliyle baktığımız zaman içerideki ve dışarıdaki aktörlerden hiçbirisi AKP'yi e, hele seçimden yenik çıkmış bir AKP'yi ileriki günlere taşıyabilecek gibi gözükmüyor. Zafer Polat sormuş belli, belli bir süre normalleşme olana kadar başkanlık sistemindeki yetkiler, yetkiler kullanılabilir mi? Öyle olacak zaten. E, muhalefetin yol haritası böyle gözüküyor. E, bir süre bu yetkiler kullanılacak. Bürokrasi olduğu gibi mi bilmiyorum ama tabii kimin cumhurbaşkanı olacağıyla da alakalı bir durum. Bürokrasi büyük ölçüde yenilenecek. Yargı vesaire yüksek yargıda önemli değişiklikler olması söz konusu olacak. Ekonomide çok büyük değişiklikler olacak. Bütün bunlar tabii ki başkanlık yetkileriyle hızlı bir şekilde yapılacak. Yani e, meclis vesaire kanun çıkartmak, şu yapmak, bu yapmak e, olmayacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle e, nasıl Erdoğan yapıyorsa bir günde yüzlerce atama, görevden alma, yüzlerce atama, e, bir günde e, çok sayıda birbirinden kritik karar vesaireyle bu gidecek. Ama burada tabii muhalefetin kazanması durumunda e, Cumhurbaşkanı kim olursa olsun diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu bunlar CHP kontenjanından olacaklar. Ama başta İyi Parti olmak üzere diğer partilerin de o Cumhurbaşkanı'nın icraatı konusunda söz söyleme hakkı olacak atamalarda hakları olacak. Belki onlara bir takım kontenjanlar tanınacak. Bunların hiçbirisini detaylarını bilmiyoruz. Belki henüz kendileri de bilmiyordur. Yani bir başkan olacak ama başkanın etkili yardımcıları olacağı da muhakkak. Geçen gün Yozgat'ta Ali Babacan e, bu konuda parti liderlerinin kabinedeki rollerinin konuşulması gerektiğini Frans söyledi. Oradan da görüyoruz ki henüz hiçbir şey belli değil. Ömer Gedik sormuş diyor ki ülkenin tüm sistemi çökerken sadece ekonomi kötüye gidince cılız da olsa sesi çıkan bir vatandaş portföyü ile bu ülke ne kadar ilerleyebilir? E bu böyle gözüküyor olabilir ama Türkiye'de çok ciddi bir otoriter rejim olduğunu unutmamak lazım muhalefetin tutuk olduğunu unutmamak lazım Gezi diye bir olayın Türkiye'de yaşanmış olduğunu unutmamak lazım Dolayısıyla olay aslında bu kadar e, nasıl diyeyim kötü değil vatandaş e, gerektiğinde, siyasete müdahil olmuştur bu ülkede ve bundan sonra da olacaktır. Sadece sandıktan sandığa da olabilir. Kimi durumda sandık öncesi ve sonrası da olabilir. Önemli olan Türkiye'de çoğulcu demokrasinin kurumların işleyebilmesi. Şu haliyle bakıldığı zaman insanlar ürküyor. Açık söylemek gerekirse tavır almaktan vesaire ürküyorlar. Ve bu anlamda da başta söylediğim gibi Erdoğan bize gerçekleri söylemiyor. Türkiye 21 yıl öncesine göre daha demokratik bir ülke değil. Erdoğan'ın iktidara gelmediği süreçte e, ya gelebilirler mi, iktidarda kalabilirler mi vesaire dendi ve sorunlar olmasına rağmen Türkiye'de e, bu yaşandı. Ama şu anda insanlar çok daha acayip sorular soruyorlar. Seçim olur mu diye soruyorlar. Seçimi kaybederse bırakır mı diye soruyorlar. Zamanında böyle sorular yoktu. Özellikle genç kuşaklar bunları bilmiyorlar. Türkiye'de 21 yıl önce Türkiye tos pembe bir ülke değildi. Çok ciddi sorunları vardı. Ama bir şekilde bir takım olaylar iyi kötü demokrasi çolcu demokrasinin Kuralları içerisinde seyredebiliyordu. Ama şu haliyle Erdoğan iktidarının Türkiye'ye getirdiği noktada insanların bu kurallara güveni pek kalmadı. Kurumlara kalmadı. İstanbul seçimlerini yenileten yüksek seçim kuruluna kim nasıl güvenebilir? Yani bu kadar açık bir durum var. Hasan Şener diyor ki, Yakın yıllar içinde solu gerçek anlamda pratik edebileceğimiz uygulamaları sizce yaşar mıyız sanmıyorum. E, son dönemde özellikle Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde halkçı sol bir dil var. Eyvallah. Ama e, o bir gelip bir yerde tıkanıyor. Öte yandan İyi Parti'nin özellikle ekonomi konusundaki çalışmalarında da daha merkez sol bari bir takım Fikirler var, öneriler var. Onu da görüyoruz. Ama Türkiye'de hala esas olarak sağa bakıyoruz. E, şu anda mesela altılı masanın tek sol denebilecek ki onun da solculuğu tartışmalı. Parti CHP, onun dışındaki beş parti de sağcı parti. E, dolayısıyla e, solun e, şu anda bir ölçüde HDP, bir ölçüde İşçi Partisi. E, bunlar dikkat çeken, sol olarak dikkat çeken şeyler. Ama hepsinin ayrı ayrı bir takım sorunları, tıkanıklıkları vesaireleri var. İmkanları çok sınırlı. Şu bu. Dolayısıyla sol daha pek ufukta şu anda gözükmüyor. Tabii ki Kılıçdaroğlu olayı başlı başına önemli. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ve seçilmesi bir anlamda solun hanesine yazılacaktır. Aynı şeyleri Mansur Yavaş ya da bir ölçüde Ekrem İmamoğlu söz konusu olursa diyebilir miyiz? Çok emin değilim. Ama Kılıçdaroğlu Alevi olmasında özellikle altını çizmek lazım. Sol açısından daha önem arz ediyor onun Cumhurbaşkanı adaylığı ve kazanabilmesi ihtimali. Seymin Bayram, CHP'nin uzun yıllar taşıdığı tek parti yönetimi bagajını İslamcılık kaç yıl taşır sizce? Anladığım kadarıyla şunu söylüyor, CHP tek parti yönetimi geçmişi nedeniyle uzun bir süre belli bir oy oranının üzerine gidemedi. AKP deneyimiyle İslamcılık aynı sorunla mı karşılaşacak? Kesinlikle öyle, zaten şimdiden yaşanıyor. Türkiye'de değişik yayınlarda değişik vesilelerle söyledim, siyasal İslam, siyasal İslam iktidara geldiği andan itibaren bariz bir şekilde kaybetmeye başladı. Uzun bir süre Türkiye'de siyasal İslam'ın, yani İslam üzerinden siyaset yapan partilerin, siyasetçilerin büyük başarılar elde edebileceğini açıkçası sanmıyorum böyle bir deneyim yaşadık. Ali Bozan, sizce AKP başka birine aday gösterir mi? Numan Kurtulmuş mesela. Bu bir ara konuşuldu. Ben de üzerinde biraz spekülasyon yaptım. Ama Erdoğan İzmir'de çıktı. Bay Kemal diye Kılıçdaroğlu'na hitap ederek ben adayım, sen aday mısın diye sordu. Artık herhalde bu saatten sonra Erdoğan adaylıktan vazgeçmez. Zaten aday olması bekleniyordu. Tabii ki yine de siyasette şey mümkün. Son anda ki bunun hala spekülasyonunu yapanlar var. E, aday olmayabilir mi deniyor. Numan Kurtulmuş'un olacağını sanmıyorum. E, başka isimler telaffuz ediliyor. Son damat örneğin bayrakların adını da telaffuz edenler var. Bunlar bana gerçekçi olarak gözükmüyor. E, zaten Erdoğan aday olmadığı zaman o seçim kazan, kaybedildiğini kabul etmiştir demektir. Dolayısıyla e, böyle bir şey gideceğini sanmıyorum. Öyle de birisi sırf namı yürüsün diye kaybedeceği belli olan bir seçime girip aday olur mu? Açıkçası son seçimde e, Binali Yıldırım'ın yaşadığı hazin durumu düşünürseniz ki onun İstanbul'u kazanma ihtimali epey vardı ona rağmen. Hele ikinci tura kalınca tam bir... E, Nasıl diyeyim? Hazin, evet. Trajik bir sonla karşılaştı. Ee, pek taliplisi olacağını sanmıyorum. Birisi atanabilir tabii ki oraya. Ama e, çok kuvvetli bir ihtimal gibi gözükmüyor bence. Sait gün gördüğü soruyor ki, e, Erdoğan sonrasında hükümet yanlısı medyanın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de bu yeni dönemde basın özgürlüğünün durumu hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Yani bu basın konuları çok konuşmak istediğim şeyler değil. Çünkü Türkiye'de bunun hani iktidar yanlısı medya, iktidar karşıtı medya vesaire Ama sonuçta altı da bir, üstü de birdir yerin diye bir şey var. Şu anda iktidar yanlısı medya diye bilinen kurumların kilit yerlerinde düne kadar, yani dün dediğim 21 yıl öncesinde Erdoğan'a karşı en agresif saldırıları yapan insanlar da var. Dolayısıyla bugünkü iktidar yanlısı medyadan birçok insan daha sonra tekrar vallahi ben aslında şöyle karşıydım, böyle karşıydım deyip yeni dönemde etkili rol oynamaya çalışacak. Burada sorun şu, şu anda iktidar yanlısı medya tamamen Bizim vergilerimizle finanse ediliyor. Yani bunlar para kazanmıyorlar. Yani reklam geliriyle şuyla buna sponsorlukla falan para kazanmıyorlar. açıkçası devlet tarafından kayırılarak kamu bankaları reklamları, onlara verilen bir takım ihaleler, şunlar bunlarla bunlar açıktan besleniyor. Nereden besleniyor, kimse cebinden vermiyor bizden aldıklarını veriyorlar. Yeni dönemde, ne olacak bu medya kuruluşları? Mesela Demirören grubu devam edecek mi? Demirören grubunun aldığı bir takım milli piyango başta olmak üzere ihaleler gözden geçirilecek mi? Ya da Ziraat Bankası'ndaki borçlarının tahsil yoluna gidilecek mi? Demirören o zaman o gazeteleri, televizyonları ne yapacak? Satmak istese kim alacak, kaça satacak? Gelenler oralardan nasıl para kazanacak? Esas önemlisi siyasi iktidar bu medya kuruluşlarını yeni siyasi iktidar beslemeye devam mı edecek yoksa ne haliniz varsa görün kendi yağınızda kavrulun mu diyecek. Bunu dediği anda mesela bugün Erdoğan dese ki artık kimseye zırnık yok. Ne haliniz varsa görün dese şu anda var olan gazete, televizyon, internet sitesi, radyoların abartmıyorum beşte dördü Kapanır. Beşte biri de bir müddet yola devam eder. Bunların hepsi tamamen devlete göbeğinden bağımlı. Bizler tarafından, bizim paralarımızla fonlanan yerler. Dolayısıyla burada önemli olan iktidarın nasıl bir tutup takınacağı. Onlar da kendi yandış, yandaş medyalarını mı yaratacaklar? Yoksa tamamen orayı serbest bırakacaklar. Herkes piyasanın kuralları içerisinde. Ne yapıyorsa yapacak mı? O zaman o gazeteleri, televizyonları kimse satın almak istemeyecek. Ya da birileri ucuza kapatmaya çalışacak. Kapattıktan sonra da pişman olacak. Hani bir e, laf vardır özelleştirmede falan denir. Bir e, liraya satılan fabrikalar falan. Çünkü batmıştır. Bunların hepsi batak şu anda. Aldığınız zaman onların borçlarıyla vesaire uğraşmak zorundasınız. Ne? Yani buralar yatırım yapılacak yerler değil bence. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde medya e, hani bir kere özgürlük özgürlük falan bunlar e, yalan. Yani böyle bir şey yok. E, büyük bir kısmı o harcamaların karşılığını çıkarabilmek için, çünkü medya bayağı bir yatırım. Kirasına, personel giderine şu ya bu ne kadar. E, onu çıkarabilmek için her türlü şeyi zorlayacaklar ve çok parlak bir gelecek beklemiyorum. Yani AKP iktidarı gidecek ve Türkiye özgürleşecek, medya özgürleşecek. Bence bu doğru değil. Bakıyorum. Aynı izleyicimiz şey sormuş. Erdoğan iktidarında kültürel hegemonyayı inşa etmede başarısız kaldıklarını ifade etmişti. Sizce başarısızlığındaki temel sebep ya da sebepler nelerdir? O kadar çok sebep var ki bir kere kültürel hegemonya inşa etmek için sizin bir kültürünüz olması lazım. Kültürü üretebiliyor olmanız lazım, yaratıcı olmanız lazım vesaire. Yani dindar olmanız, olaylara o açıdan bakıyor olmanız tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Açık olmanız, yaratıcı olmanız, sorgulayıcı olmanız lazım. Ama bu yaklaşımda Türkiye'deki İslamcılığın bu versiyonunda ki dünyanın büyük bir kısmında da böyle. Bu hareketlerin böyle yaratıcı olması, eleştirel olması, kalıpları kırması falan söz konusu değil. Ne oldu? Önce büyükşehir belediyelerini kazandılar ya da ilçe belediyelerini kazandılar. Orada kültür birimleri oluşturuldu. Ve buralar açıkçası e, ihale dağıtma yerlerine dönüşmüştü. Daha AKP iktidarından önce Refah Partisi'nin belediyelerinde bazı belediyeler istisnai olarak kültürel faaliyette bir takım ciddi işler yaparken büyük bir kısmı dostlar alışverişte görsün misali, tam yandaşların vesairelerin kayırıldığı, beslendiği, onlara rant dağıtılan işlerde kullandılar kültürel faaliyetleri. Bu böyle gitti. Saraya çağrılan tırnak içindeki sanatçılara bakın, vesairelere bakın. Ortada bir iddia yok. Ortadaki tek iddia iktidarı korumak. Sanattan, kültürden kuşku duyan bir iktidar. Ve sonunda iş nereye kadar geldi? Kendi konserlerine kimse gitmeyince, kendi filmlerini kimse izlemeyince başka İnsanların ilgi duyduğu konserleri, filmleri, kitapları ya da televizyon dizilerini vesaire yasaklamaya kadar vardı ve bütün bunların hepsi de halkın değerleri, ahlaki değerler vesaire yalanıyla yapıldı. Bu zaten aslında yapılan bu son yasaklar artık tam anlamıyla havlu atıldığının göstergesidir. En son İstanbul'da Üsküdar Belediyesi bir ilgi gören festival yaptı. Buna da İslamcı iddialı birileri kadın erkek karışık falan gibi abes gerekçelerle karşı çıktılar ve belediyeyi taşlamaya kalktılar. Bunların hepsi bir iflas. Buradaki mesele bir vizyonla ilgili bir mesele. Kültür sanat öyle he deyince olmuyor, parayı bastırınca olmuyor. Ee, Millet İttifakı'nın iktidar yanlısı olmayan medyadan yeterince destek aldığını düşünüyor musunuz? Yani bilmiyorum ama şunu da söyleyeyim. Millet İttifakı'nın da iktidar yanlısı olmayan medyaya yeterince destek vermediği de ortada. Böyle bir acayip bir amort bir durum var. Ee, Millet İttifakı'nın ya da altılı masanın çok sorunu var. Ona yakın duran medyanın da çok sorunu var. Tam bir al birini vur tekine durumu var bence. Dolayısıyla e, yani herkes herkesin medyası kendisinin kendisine benziyor. E, bunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. çünkü biz e, hiçbir bir e, gruba partiye ittifaka angacı olmamış e, bir kurum olarak ve şahsen ben de böyle bir gazeteci olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu tür alver ilişkileri hem siyasetçiyi hem gazeteciyi bozar. Ama alver üzerine kurulan ilişkilerle işte böyle yaratıcı olmayan, heyecanlı olmayan işler çıkar. Şu haliyle bakıldığı zaman aslında hani, e, muhalefeti eleştirmek şikayet ediliyor. Ama muhalefeti eleştirenlerin büyük bir kısmının da fazlasıyla... Eleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ortada gazetecilik olarak yapılan bence çok ciddi faaliyetler yok. Ellerindeki imkanlar e, özellikle bir takım televizyon kanallarının, gazetelerin hayli yani tabii ki iktidar yanlısı medya kadar değil. Ancak e, gösterdikleri performans bence çok sınırlı, yaratıcılıktan uzak, inandırıcılıktan ve eleştirellikten uzak. Eleştiri demek sadece iktidarı eleştirmek değil, önemli olan bir karışık, nereye gittiği belli olmayan, niye nasıl yapacağı tam netleşmemiş bir muhalefet var. Ve bu muhalefetin önünü görebilmesi için gerçekten eleştirel bakışlara ihtiyaç var. Ama bunun çok fazla yaşandığını açıkçası sanmıyorum. Sivil toplumun daha aktif bir işbirliği ve destek içinde olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu da benzer bir durumda. Sivil toplum dediğimiz şey çok büyük yer aldı. Ve e, bu konuda muhalefetin de, muhalefet partilerinin de çok aktif bir şekilde e, onların yanında durduğunu söylemek mümkün değil. Biraz tavuk yumurta ilişkisi gibi. Sivil toplum hangi sivil toplum nasıl destek verecek? Kendi. ...şeylerin, e, sivil toplum örgütlerinin hali çok kötü birçok açıdan. Üzerlerinde çok büyük baskı var. İnsanlar sivil toplum faaliyetlerine katılmaktan bayağı bir ürküyor. Gezinin ardından yaşananlar vesaire bütün bunlar nedeniyle olay o kadar e, kolay değil. Yani şöyle değil, bir tarafta çok güçlü bir sivil toplum var ama muhalefete yeterince destek olmuyor. Böyle bir şey benim gördüğüm kadarıyla yok. Sorun şu. Şu anda Türkiye'de bir devir kapanmak üzere. Ama bu devrin kapanmakta olduğunu gerek siyasi partiler gerek sivil toplumun hareketliliğiyle göremiyoruz. Garip bir atıllık var, edilgenlik var. Dolayısıyla burada kim kime niye yardım ediyor, nasıl etsin? Bunu zaten söyleyebilecek bir durumda değiliz. Ortada bir hareket olur. niye yardım edecek? Mesela şu anda Altılı Masa bu pazar 6. toplantısını yapacak. İnsanlar merak edip toplantıyı sonuna kadar beklemiyorlar. Bildirisini okumuyorlar. Çünkü çok heyecan verici bir şey değil. Ne istiyor Altılı Masa sivil toplumdan? Bu belli değil. Aday belli değil, ekip belli değil, program belli değil. Niye destek verecekler? Bir fikre mi destek verecekler? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam güzel. Altılı masa ortak bir aday çıkacak Tamam eyvallah ama kim aday? Bunların hepsini bilmek lazım. Somut olarak konuşabilmek lazım. Şu haliyle baktığımız zaman çok afaki bir durumla karşı karşıyayız. Evet yavaş yavaş toparlayalım. Ee, sizlerin sorularınızla, yorumlarınızla AKP'nin dününü, bugününü ve yarınını tabii bununla beraber... Türkiye'nin dününü ve bugününü ve yarınını konuşmaya çalıştık. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.